0: «SRF 3. Fokus» mit Judith Wernli.
1: Und mit der Sarah Heiligtag. 43 Philosophin, Landwirtin und Macherin. Eine, die nicht nur redet, sondern auch anpackt und macht. Und genau darum habe ich sie eingeladen. Sie redet nicht nur darüber, wie man könnte die Zukunft gestalten könnte, nein, sie zeigt mit einem veganen Lebenshof, mit dem Lebenshof Hofnar, neue Wege für die Landwirtschaft. Mit der Transformation hilft sie konventionellen Bauern auf dem Weg aus der Nutztierhaltung. Ich empfinde Sarah als als jemand, der nie moralisiert oder missioniert, sondern inspiriert und aufzeigt, was es noch für andere Möglichkeiten gibt. Und genau darum habe ich sie eingeladen. Sarah, hallo, schön bist du hier.
2: Ja, ich freue mich auch sehr, da zu sein. Danke.
1: Landwirtschaft ist ja momentan ein riesiges Thema. Wir haben gerade darüber abgestimmt, über die Massentierhaltungsinitiative, wo es unter anderem darum geht, dass, oder gefordert wurde, dass alle Tiere in der Schweiz nach einem Biostandard gehalten werden Sie ist mit über 62 Prozent abgelehnt. Worden. Wie hast
2: du die Nacht geschlafen? Das ist eine schöne Frage. Ich habe tatsächlich gut geschlafen. Ich habe mich wie ich es gerne mache, wieder aufs Positive versucht, zu fokussieren. Ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet, dass die Initiative gewinnt. Ich habe mich gefreut über Diskurs und Diskussionen, die entstanden sind im Vorfeld Natürlich wäre es eine Sensation gewesen, wäre es toll gewesen, wenn die Schweiz ihre Vorreiterrolle einmal hätte wahrnehmen können, die sie auch mich so propagiert. Das war so meine ganz tolle, fröhliche Überraschung gewesen, aber ich habe nicht damit gerechnet. Mhm. Ich freue mich, dass immerhin 36%, auch wenn ich etwas mehr erwartet habe, ein Ja in die Urne gelegt haben, und somit auch eine grosse Menschengruppe eine Veränderung möchte. Und jetzt können wir die Kräfte mobilisieren, die dort vorhanden sind. Das heißt, wenn man jetzt sich jetzt vorstellt, die 36 Prozent bleiben dran und wollen sich wirklich für die positive Veränderung einsetzen, dann wird es viel schneller gehen, als wir alle denken.
1: Also politisch analysieren, das tun wir in anderen Sendungen Aber gleich. inwiefern hast du mehr Diskussionen geführt als sonst? Das
2: Hauptthema, das auf den Tisch kam, ist, ist ja dass es überhaupt Massentierhaltung gibt in der Schweiz. Wir halten uns gern fest an dem sogenannten Heidi-Image, dass es alles schön ist und wir alle Dusse Tiere haben. Und das ist jetzt einmal aufgedeckt worden, dass das nicht so ist. Sei sind Dokumentationen, sie sind Diskussionsrunden. Es ist wirklich so das Thema, hey, es gibt auch Massentierhaltung in der Schweiz. Und dürfen wir das mit Dir oder nicht? Das ist sehr, sehr viel diskutiert worden. Die Leute haben sich mit dem müssen oder dürfen auseinandersetzen. Und man hört schon, du setzt dich sehr fürs Recht von Dir die Tierethik ist das, was dich antreibt. Aber
1: das ist jetzt nicht seit dem Kinski klar dass es dich in die Richtung zieht, oder?
2: Doch, das ist eigentlich seit dem Kinski klar Ich habe schon, wenn ich ganz klein war, Zeichnungen gemalt für den lokalen Metzger und habe versucht ihm ans Herz zu legen, dass er das Schwein doch bitte nicht umbringen sollte.
1: <lacht> Aber das ist nicht irgendwie schon dein Berufswunsch oder? Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Also, mein Berufswunsch hat mehrfach geändert. Das hat von der Rittlehrerin zur Tierärztin, man sieht, das Tier ist immer vorhanden, auch zur Menschenärztin, bis hin zu ganz anderen Geschichten, wie Schauspielerei und so, immer wieder gewechselt. Aber es hat immer irgendwo auch mit den Tieren zu tun gehabt. Also ich habe einfach Tier schon zu meiner Familie gezählt. Ich habe nicht immer gewusst, dass ich wirklich mit Tier arbeiten würde, aber Tier haben für mich ganz selbstverständlich dazugehört.
1: Du bist mit fünf in die Schweiz gekommen, von Kiel nach Arlesheim. Dein Papi als Arzt können zu arbeiten. Wie erinnere ich dich zurück an die ersten Tage, die ersten Wochen in der Schweiz?
2: Ich erinnere mich sehr positiv. Ich erinnere die Freude, in Kinski zu gehen. Ich bin sehr gerne in Kinski gegangen. Ich habe, wie meine Eltern erzählen, das mag ich zwar nicht erinnern, innerhalb von drei Tagen Schweizerdeutsch gelernt und habe auch Freude an diesem cooligen Dialekt. Und ich habe mich wirklich sehr wohl gefühlt. Also es ist, ich mag mich nicht erinnern, dass ich etwas vermisst habe in dem Moment, dass wir weggezogen sind. Also Ich habe mich sehr schnell daheim gefühlt in der Schweiz.
1: Aber der Drang nach Gerechtigkeit der hat dich auch in der Schulzeit schon geprägt. Also woher kommt Inwiefern?
2: Ich würde sagen, das ist wirklich bei uns der ein ganz klar Thema. Mein Vater hat als Arzt immer sein Bestes gegeben, um wirklich den Menschen zu helfen. Das hat auch bei uns gelebt in den Gesprächen über wie man noch könnte, welchen Menschen auch immer, sei es seinen Patienten aber auch sonst helfen. Und meine Mutter war auch so eine Verfechterin von der Gerechtigkeit. Gewesen. Sie hat da immer ganz klare Positionen bezogen, zu welchem Thema auch immer. Also es ist, wenn man so will, auf eine Art eine politische ähm, Atmosphäre gewesen. jetzt nicht nur rein Kampagnepolitisch, aber einfach so Gespräch, was man darf und was man nicht darf und was wir auch als Menschen für Aufgaben haben auf dieser Welt, sind einfach in den Gesprächen immer wieder aufgetaucht. Es war nicht so, gewesen, dass wir als Kinder so das indoktriniert bekommen, ihr müsst etwas zu machen oder ihr müsst euch einsetzen. Aber es war einfach wie selbstverständlich. Man hat sich eingesetzt, man hat andere geholfen, man hat andere aufgenommen. Man hat wirklich einfach rausgewirkt mit allen Lebewesen.
1: Mhm. Habt ihr denn auch Haustiere
2: Wir haben auch immer Haustiere Tatsächlich haben wir immer... Nein, wir hatten nicht immer einen Hund aber ich habe immer eine einen und da ist dann auch irgendwann zu uns eingezogen, auch natürlich ein geretteter Hund. Äh, wir haben immer Katzen und phasenweise haben wir auch Hässlich
1: Und während der Schulzeit ist das mit der Gerechtigkeit zum Teil auch etwas schwierig geworden für dich?
2: Ja, ich bin dann je länger, je mehr, ich bin sehr verträumtes Mädchen am Anfang und habe alles toll gefunden und habe dann je länger, je mehr gemerkt, es ist eben nicht alles so rosig. Es gibt soziale Konflikte, es gibt auch Schwierigkeiten mir gegenüber, ich bin immer grösser als die anderen, und hab, ich habe gemerkt, dass er, heute würde man das Mobbing nennen, damals vielleicht nicht, dass das könnte ein Thema sein rückblickend dass man halt sich anstellen anstellen und sagen das machst du mit mir nicht, dass man sich muss wehren muss. Das habe ich eine rechte Zeit gebraucht, um das zu merken, dass ich mich darf wehren darf. Und ich bin so über relativ viele negative Erfahrungen eigentlich dann zu dieser Persönlichkeit angewachsen, würde ich sagen, wo dann gefunden hat, es betrifft überhaupt nicht nur mich, es betrifft so viele andere. Ich bin regelrecht Schulplatzpolizistin äh, worden und habe geschaut, wo ist jemand nicht nett mit anderen. Und habe mich dann dort eingemischt und habe dann den Tarif durchgegeben und habe wirklich versucht, dass alle irgendwie nett miteinander sind. Was natürlich eine schwierige Geschichte ist. Das kann ich mir
1: vorstellen. Aber du sagst, das ist wirklich wegen diesen Diskussionen daheim und was deine Eltern haben.
2: Das wäre jetzt so meine intuitive Antwort, dass das einfach, es ist nicht egal gewesen, was passiert. Es ist immer wichtig gewesen, dass wir als Menschen da sind, wir eine Verantwortung haben, dass wir uns einsetzen, das ist wie klar gewesen, oder? Mhm. Dass wir auch hierher kommen, um herauszufinden, für was sind wir da Das kann man jetzt spirituell orten oder auch nicht, aber dass wir eine Aufgabe haben und nicht einfach da durchs Leben plämpeln. Und ich glaube, das geht wie etwas mit. Also vielleicht habe ich das auch einfach in mir, gehabt, weil es schon sehr, sehr stark war. Also Ich habe wirklich Gerechtigkeit. Wenn es ungerecht war, habe ich wirklich einen Stress entwickelt. Ich habe es nicht verdreht.
1: Die Suche nach dem Sinn, das ist auch etwas, was dich später natürlich noch angetrieben hat. Über das reden wir auf jeden Fall noch. Bleiben wir noch ein bisschen bei der jüngeren Sarah. Also du hast nach der Motor eine logopädische Ausbildung in Irland angefangen und du hast die Liebe zu der Philosophie aus komplettem Zufall entdeckt.
2: Ja, das ist absolut richtig. Ich habe tatsächlich in der Schulzeit nie Philosophie Und zwar also, wenn ich Rückblick, würde ich sagen, das hat vielleicht Tendenzen gehabt. Es ist nicht Philosophie genannt worden, es ist nicht Ethik genannt worden. Und ich habe eigentlich eben in einer Linguistikvorlesung landen und bin ins falsche Vorlesungsrümli gegangen. Und dort war gerade gerade die Urphilosophie am Laufen, gewesen, so ein Einführungskurs. Und ich bin einfach gebannt sitzen geblieben und habe gedacht, jetzt tut sich meine Welt auf. Also es ist wie, ich habe keinen Tag länger das Studium weiterverfolgen können, das ich eigentlich gemacht habe. Und habe mich umgeschrieben über sehr viele komplizierte Wege, um Philosophie zu studieren. Weil das ist für mich so das, war, was und was ist es
1: denn, so das? Also, wenn du gerade den Ärmel sagen, muss man sich vorstellen, in einer Stunde?
2: Genau, genau. Es ist wirklich so, das sokratische Gespräch wo man sich gefragt hat, ist es etwas so, weil es, die Götter, sagt man damals, aber um das geht es nicht, so wollen. oder haben es die Götter so dass wir es nachher haben wollen. Also die ganze Frage, ist etwas so, wie es ist, wie es so ist? Oder wird es so, weil wir es immer wiederholen? Also die ganze Frage nach dem Warum. Und dann weitergehend in dem Gespräch auch, was ist gut und was ist schlecht? So Gibt es da eine Antwort? Und was ist Wahrheit? Das kommt auch in dieser Einführung halt alles schon zum Tragen. Das sind so die ganz grossen Themen von Gut, Bös, Wahrheit und indirekt auch Verantwortung. Ich habe gemerkt, der Weg geht an, dass wir Fragen beantwortet kriegen, die ich schon lange in mir umtrag wieso ist die Welt so, wie sie ist und was kann ich daran ändern. Ist das jetzt für dich
1: ein Zufall oder wie, wie rückwirkend? Wie denkst du über den Moment nach?
2: Das ist so eine große Frage. Gibt es Zufall oder gibt's Schicksal oder hätte es so sein? Also ich meine, wenn ich nachher meinen Weg anschaue, hätte es so sein müssen. Ich würde sagen, wenn es nicht an dem Tag passiert wäre, es vielleicht später passiert und ich habe noch ein Jahr weiter studiert und gemerkt, ah, irgendwie bin ich immer noch nicht so dort, wo ich will sein. Aber es ist ein riesiges Geschenk, würde ich sagen, dass das gerade so am Anfang passiert
1: ist. Mhm. Du warst schon in dieser Zeit mit dem heutigen Mann, mit dem Georg zusammen. Er hat an der ETH Umweltwissenschaften studiert. Wie haben die Fernbeziehung
2: gelebt? Die haben wir, in dem also wir haben uns tatsächlich, als ich auf Irland gegangen bin, haben wir uns einmal. Trend. Wir haben, wir gesagt, jetzt machen wir mal eine Beziehungspause, weil wir sind beide sehr jung zusammengekommen und haben auch sofort dann klappt und haben wirklich so fast schon ein bisschen ein leben, wie es andere für später leben, geführt. Und dann durch den Aufbruch nach Irland ist nochmal so die Frage gekommen, ist es das wirklich so richtig? Und wir haben uns wie nochmal gelöst, aber sind immer verbunden geblieben. Und haben dann auch in der Zeit, in der ich in Irland war, ähm, festgestellt, dass es ganz klar ist, dass wir zusammengehören. Also es war wie noch mal neu zusammenfinden, ganz wunderbar romantisch. <lacht> also sehr, sehr, sehr stimmig. Und wir haben einen Weg gefunden, halt über die Semesterferien denn vor allem Zeit zusammenzubringen. In Irland hat man sehr lange Semesterferien. Und er ist dann am nach Irland gekommen oder ich bin dann in die Schweiz gekommen. So haben wir das rückblickend ganz gut gemeistert, würde ich sagen.
1: Du hast mich jetzt ein bisschen gemacht mit dem Romantischen.
2: <lacht> ja. Also, das ist einfach so, der, wenn man jung ist, ist man verliebt. Und man weiß nicht genau, ist das jetzt Liebe oder nicht. Und was auch immer. Aber es ist so wie ein, ein Moment. Also, einerseits ist die Sehnsucht gross geworden. Und andererseits ist so das Feststellen, wirklich, das ist der Mann, wo ich mein Leben verbringen will. Und das finde ich schon sehr romantisch.
1: Mhm. Oh. <lacht> Dein Leben hat ja immer wieder eine Wende genommen, immer wieder etwas anderes. Du hast immer wieder etwas anderes gemacht, eigentlich nicht geplant. Es klingt, als wärst du so immer mit dem Flow gegangen. Was ist es, was dich vor allem in den jüngeren Jahren eben bereichert hat, in dem so spontanen Leben unterwegs zu sein?
2: Ja, das hast du jetzt sehr positiv formuliert. Man könnte natürlich auch sagen, ich bin immer noch so ein bisschen verloren und als Ältere, würde ich sagen, meine Eltern sagten, wo wird sie landen am Schluss landen? Mal dort, mal dort, mal dieses. Ich bin ausgewandert nach Irland, ich habe nie mehr zurück in die Schweiz, es war mir alles zu Stier da. <lacht> ich bin dann doch wieder zurück. Ich denke, es war wie die Suche nach dem Sinn. Gewesen. oder Vielleicht nach der Berufung letztendlich, aber auch das erst rückblickend. Ich habe nicht gesagt, ich gehe jetzt suchen, was ist mein Sinn ist. Aber es hat mich etwas antrieben. Ich wusste, irgendwo ist mehr, irgendwo ist mein Platz. Und das glaube ich heute wirklich ganz fest, dass jede und jeder seinen Platz hat. Und seine Erfüllung in, in den Sachen, wo möglich sind im, im Umfeld. Und Ich habe das wie relativ Sport vielleicht gefunden, aber all die Sachen, die ich habe in dieser Zeit gemacht also habe. Vielleicht können wir noch schnell ja. dreigen,
1: genau was du gemacht hast.
2: Genau, also ich bin ja in Irland zuerst einfach mal ein bisschen reisen und nicht mehr volontieren, damit ich überhaupt kann, dort reisen kann. Ich habe mich dann in das Land verliebt. Das ist wirklich ein wunderschönes Land und auch in die Mentalität und einfach in die Art, wie man dort ähm, also ein bisschen mystisch, aber auch sehr bodenständig lebt und einfach nicht so kompliziert und nicht so bürokratisch wie in der Schweiz zum Beispiel. Und hat dann auch einen Weg gefunden, um können zurück zu verlängern, indem ich eben eine Heilpädagogische Ausbildung gemacht habe und mit geistig behinderten Menschen geschafft habe, dort länger. Und habe über das dann gefunden, ich will wirklich in diesem Land bleiben und nicht zurück in die Schweiz dort weiter studieren, wo ich angefangen habe, sondern ich will jetzt hier studieren. Und habe dann eben das Studium angefangen, wo ich nachher gewechselt habe in Philosophie und so weiter und so fort. habe aber während der Zeit, wo ich mit der Geistig Behinderten gearbeitet habe, habe eben auch auf einem Bauernhof wo ich schon so die einzelnen Sachen gelernt habe, von der Landwirtschaft, was mir später auch wieder geholfen hat. Und so sind verschiedenste Aspekte mit ganz verschiedenen Menschen aus ganz verschiedenen Nationen mit der Landwirtschaft in einem neuen Land. Das hat mich sicher gestärkt für das, was später gekommen ist. Mhm.
1: Du bist aber wieder zurück in die Schweiz gekommen. also Es tönt jetzt so ein bisschen, ja. wenn du erzählst, ein bisschen negativ über die Schweiz. Du hast dich irgendwie wieder, genau. die Liebe wieder gefunden.
2: Total. Und ich bin ja blieben. Und ich bin nicht wiedergegangen. Nein, ich musste weggehen, um all diese Vorteile und all die Schönheit und, und das Geschenk dem Schweizer Land wirklich wertschätzen zu können. Ich bin jung und wild und frei. <lacht> und habe über Irland nach zwei Jahren Frankreich gefunden. Nein, ich will zurück in die Schweiz. In der Schweiz haben wir auch das Potenzial, zum so viel zu bewirken. Und ich, ich gehöre irgendwie hier an. Und ich fühle mich total daheim. Also, das ist wirklich. Das sage ich nicht nur so.
1: <lacht> Und mehr zu deinem Zuhause hören wir noch. Also Wie es mm -hmm. dann zu dem Hof nach eurem Lebenshof gekommen ist. Über das reden wir nach erster Lieblingsmusik, der Matze Rossi mit «Milliarden». Der ist noch nie gelaufen bei SRF 3. Es ist für mich ein Stück heute ein Protestsong.
2: Es ist aber auch ein Motivationssong, immer wieder daran zu denken, für was macht man eigentlich, was man macht.
3: Kinder, Männer, Frauen trinken täglich auf der Flucht In dem Meer, in dem du deinen nächsten Urlaub buchst Die Nachrichten sind voll, wir stumpfen ab oder drehen durch Für Frieden und Freiheit setzen sie alles aufs Spiel Im Grunde auch nur das, was jeder von uns will aber rechts rückt in die Mitte und ich sehe, wie sich Geschichte wiederholt. Ja, Europa macht die Grenzen dicht, die Seenot wird blockiert, die Retter werden eingesperrt und kriminalisiert. Ja, ich schäme mich für das nächste Armutszeugnis unserer zivilisierten Welt. Ja, und immer, wenn ich all diese Scheiße nicht mehr ertragen kann. Greift eine kleine Hand nach meiner und ich reiß mich wieder zusammen. So weigere ich mich, den Glauben an die Menschheit zu verlieren. Das ist nicht immer leicht, doch für dich werde ich niemals kapitulieren. Was alles gut wird, muss kein Traum sein. Wir sind Milliarden, die sich finden werden. Wir sind nicht allein. Wir sind Milliarden, die sich finden werden. Wir sind nicht allein. Erde hat Fieber und der Virus sind wir, ein alter Witz aus meiner Kindheit, der die Wahrheit karikiert. Oh, ich möchte gar nicht wissen, ob meine Kindeskinder den noch lustig finden. Die Urwälder brennen, die Ressourcen werden Knapp zu viel Methan und CO2 Es wird ein ziemlich heißes Grab An den Polen schmilzt das Eis Wie lange wollen wir den Klimawandel leugnen? Ja, die Selbstzerstörung ist der Kurs Die Habgierkapitän, Doch da sind Kinder, die laut sind Die aufstehen und sich wehren Und wir sollten mit ihnen meutern Bevor es zu spät ist Und es ist schon kurz nach zwölf Immer wenn ich all diese Scheiße nicht mehr ertragen kann Denk ich an deine Hand in meiner und ich reiß mich wieder zusammen So weigere ich mich, den Glauben an die Menschheit zu verlieren Leicht, Doch für dich werde ich niemals kapitulieren Dass alles gut wird, muss kein Traum sein Wir sind Milliarden, die sich finden werden Wir sind nicht allein Wir sind Milliarden, die sich finden werden wir sind nicht allein Wir sind Milliarden, die sich finden werden Wir sind nicht allein Wir sind Milliarden, die sich finden werden Wir sind nicht allein
1: Der Rossi Milliarden, das ist die Lieblingsmusik von der Sarah Heiligtag, Philosophin, Landwirtin, die mit ihrem Team den veganen Lebenshof Hofnarr in Eck führt. Und Sarah, du hast mir gesagt, das Lied, das ist so, wie es genau so ist es gegangen so wie er, wie er singt. Also, das heißt, ohne deine beiden Kinder, Nils und Indra, wirst du den Glauben an die Menschheit verlieren.
2: Jawohl. Also, es ist nicht nur meine beiden Kinder. Also die sind natürlich sehr, sehr zentral, weil ich ja möchte, dass sie noch eine lebenswerte Zukunft haben auf dem Planeten. Und das ist eines der Themen, wo mich sehr, sehr umtreibt. Wie gehen wir um mit unserem Planeten? Aber es sind auch alle anderen Kinder. Und es sind auch alle anderen Lebewesen. Und wenn ich Drohe ich zu verzweifeln, oder wenn ich denke, jetzt ist wieder ein Rückschlag, oder etwas funktioniert überhaupt nicht, dann führe ich mir nur vor Augen für, wer mache ich das eigentlich? Und das ist das, was auch im Lied so schön sagt, ist da eine kleine Hand, das ist das eine, das ist wirklich, da sind kleine Hand, die uns brauchen, dass wir da weitermachen, dass wir unser Bestes das Beste geben. Und da sind natürlich auch ganz viele kleine und andere Füße oder Hand <lacht> und er singt
1: ja nur wieder so weigere ich mich den Glauben an die Menschheit zu verlieren mhm. für dich werde ich niemals kapitulieren schön genau du hast mir gesagt ähm, es hat lange gar nicht den ausge dass ich Kind habe. Magst du darüber reden
2: ja da rede ich gern drüber ich finde das ist etwas wo leider immer noch relativ tabuisiert ist, dass es ja nicht einfach so nach einem Familienplaner oft abläuft. Man sagt, so jetzt kaufen wir ein Häuschen, jetzt haben wir Kinder und dann ist alles gut. Sondern bei gewissenen funktioniert es lange nicht oder es funktioniert gar nicht. Oder eben, es gibt das Thema Fehlgeburt. Und das ist bei uns äh, ein Thema. Gewesen. Also das heißt, wir haben tatsächlich sechs Fehlgeburten, bevor unsere Kinder gekommen sind. Und das Spannende ist, ich bin... Wir haben eben gar nicht so funktioniert, dass wir planen, jetzt machen wir das, jetzt heiraten wir, jetzt haben wir Kinder und so weiter überhaupt nicht. Wir waren eigentlich Antriebe von unseren Visionen und von dem, was wir gerade am Machen waren. Aber als ich dann damals schwanger war, habe ich plötzlich gemerkt, und ich freue mich so unglaublich, ich freue mich so richtig fest, Mami zu werden. Und erst aus dem eigentlich ist der Wunsch ähm, entstanden, dass ich wirklich... Kinder möchte. Und so, wie ich halt auch sonst nichts wenn ich etwas will, dann bin ich echt stur und das ist auch das, was mich antreibt, etwas durchzusetzen und am Schluss erfolgreich zu sein, dass ich nicht aufgebe. Und das haben wir in dem Moment auch dort gemacht, ohne zu wissen, ob es wirklich funktioniert, aber mit der festen Hoffnung, dass es funktioniert. Mhm. Was hat dir denn in dieser Zeit geholfen? Also das das, klingt, das ist sicher nicht einfach gewesen. Nein, das ist nicht einfach gewesen. Was mir geholfen hat, ist es einfach irgendwie ein Glaube, dass es gut kommt und dass es, egal wie es kommt, gut ist, dass ich mit meinem Mann glücklich bin, egal ob wir jetzt Kinder haben und egal wie es am Ende rauskommt, aber trotzdem auch irgendwie eine, eine tiefe Zuversicht, dass es wird funktionieren
1: Und wie haben die Erlebnisse, deine Haltung zu
2: Leben und Tod beeinflusst? Ich weiss gar nicht, wie fest die Erlebnisse jetzt... Ähm, mich in diesem Bereich beeinflusst zu Ich glaube, es ist mehr so das Wunder vom Lebens und dass eben nicht alles selbstverständlich ist, hat das wie noch mal gestärkt. Wir nehmen vieles, vieles auf der Welt für selbstverständlich und das ist es einfach nicht. Oder? Und das habe ich in dieser Zeit auch ganz stark gemerkt.
1: Du hast gesagt, findest du es wichtig, dass man darüber spricht? Ist denn das etwas, wo dir in dieser Zeit gefällt, Dass es irgendwie so niemand
2: darüber spricht oder eigentlich niemand anspricht in der Öffentlichkeit oder auch mal sehr wenig? Ja, ich finde, das ist generell ein Thema, wo mir viel begegnet ist im Leben, dass man eigentlich nicht über Probleme möchte reden möchte oder über Sachen, die traurig sind. Das sind ja nicht einmal in dem Moment schwierige Probleme, könnte aber auch sein, dass man eigentlich so ein bisschen eine Spaßgesellschaft zum Teil ist. Zumindest ist das in unserem Umfeld so gewesen, dass man möchte lieber über die letzten tollen Erlebnisreden oder das Thema wechseln. Vielleicht auch in der Hoffnung, einen aufzuheitern, aber ohne, dass man darüber geredet hat, wie Gott sein eigentlich. Und ich glaube, und das sehe ich jetzt auch auf dem Hof mit all diesen verschiedenen Menschen, man darf auch traurig sein. Es ist auch okay, nicht okay zu sein. Es ist wie der zweite Teil von einem, zum glücklich und freudigen sein. Dass man auch anspricht, was nicht funktioniert und vielleicht auch Lösungen findet und einfach da ist. Und dann wird das auch viel leichter auch zu tragen. Es ist ja
1: oft auch gar nicht bös gemeint. Man ist überfordert. Ist nicht, ja. ja Ich glaube
2: auch, dass man das wie nicht lernt, oftmals sei es zu Hause oder in der Schule. Dass man solche Sachen darf ansprechen darf und dass es nicht schlimm ist. Oder? Dass man auch darf sagen darf, hey, geht es dir gut? Ich habe den Eindruck, dir geht es nicht gut. Das, das traut man sich ja kaum. Da redet man eher durch und sagt, hast du hast das Gefühl, es mm -hmm. ist nicht so fit oder es mm -hmm. geht irgendetwas. Und das ist eigentlich sehr schade, weil das, das baut sehr viel auf und hilft niemandem am Schluss.
1: Also dir hat es am meisten geholfen, wenn man es direkt angesprochen hat und gesagt hat, Sarah, das Gefühl
2: äh, im ja. Moment ist das ein bisschen schwierig für dich? Es gab Leute, die das gemacht haben, mhm. und das war das unglaublich heilsam. Gewesen. Und das hat auch dem so die, die, die große Bedrohung irgendwie genommen. Und dass man dann wiederum, ich habe das später ja auch weiter erzählt und darüber gesprochen, und andere haben gesagt, oh, das ist bei mir auch so, und ich wusste nicht, gewusst, dass es anderen auch so geht. Mhm. Dass man das miteinander teilt. Also ich spüre, da eigentlich ein Wunsch, da, dich mehr mit dem
1: Thema zu widmen. Du könntest ja dann wichtige Arbeit machen. Ich kenne es, es ist manchmal noch schwierig, sich zu fokussieren. Wie gehst du damit um, dass du nicht über alle, alle Themen kannst einen Beitrag leisten kannst?
2: Ja, ich glaube, ich, ich muss mich mit dem beruhigen, dass ich schon viele Beiträge kann leisten kann und dass wir äh, auf dem Hof eine Gemeinschaft haben, wo wir tatsächlich auch über so Themen reden können, wo wir auch mit den Kindern können über Gewaltprävention in der Schule reden mit der Lehrkräften, wo wir mit den Jugendlichen arbeiten können, wo wir mit denen, wo bei uns ein- und ausgehen können. Ähm, könnt auch Themen eröffnen, die vielleicht sonst so tabuisiert sind. Also Ein Stück weit habe ich das Gefühl, bin ich an einem Ort, wo ich ganz viele von diesen Themen kann integrieren
1: kann. Mhm. Also, kommen wir mal schnell zurück. Das sind rund zehn Jahre. Das war ein sehr spezieller Moment, wo euer Sohn, der Nils, dann auf die Welt kam und die Chance, die er gepackt hat, den Hof den Hof Nahr, zu übernehmen und das daraus zu machen, was er heute ist.
2: Wie denkst du da an die Anfangszeit zurück? Ich denke, es ist cool, dass wir so verrückt waren. <lacht> verrückt. <lacht> es ist ein mutiger Schritt, gewesen, weil es ist das erste Kind das gekommen ist. Und wir haben ja nach all dem, was wir erlebt haben, auch gar nicht, gewusst, wie wird das sein? Wie, was heisst es überhaupt, Ältere zu werden? Und am gleichen Tag haben wir den Hof übernommen. Und Das, ist, das ist, also hat schon ein paar schlaflose Nachbuchs gebraucht. Also der Geburtstermin ist auf quasi auf der gleichen Tag geht genau auf der 1. März eigentlich ja. mhm. er ist dann am dritten also er hat im Februar noch sollen, ist dann erst im März gekommen. aber es ist der 1. März wo wir den Hof so übernommen haben und das ist wirklich die paar Wochen davor habe ich mir wirklich vorgestellt wie soll das alles miteinander laufen soll. sowohl ein Hof habe ich nie geführt ich habe Erfahrung in gewissen Bereichen aber das wirklich das Meister ist noch mal etwas anderes und Mami sie auch. Aber wie das eben ist, wenn eine äh, Idee, also die Zeit reif ist für eine Idee, dann können wir von überall Helfer haben. Also wir haben wirklich an dem Tag, wo wir das erfahren haben, dass wir den Hof können übernehmen können, es an der Tür gelufen und es sind zwei Mädchen aus der Nachbarschaft gekommen. Die haben das nicht gewusst, aber sie haben irgendwie vermutet, dass wir etwas mit dem Hof zu tun haben. Und haben gesagt, können wir ab und zu im Stall helfen. Und die haben dann von denen aus mehrere Jahre, zweimal pro Woche geholfen. Und so haben sich ganz viele Leute gefunden, innerhalb von kurzer Zeit die an verschiedensten Ecken und Enden geholfen haben. Und das ist für mich so ein wunderbarer Beweis, dass es einfach geht, oder? wenn man etwas will oder an etwas glaubt, wofür etwas etwas Größeres ist, dann kommen überall helfen. Also
1: Das ist ja aus einem tiefen Bedürfnis entstanden, dass euer Wissen, eben auch dein Mann, Georg, hat an der ETH Umweltwissenschaften studiert, euch ist es theoretisch oder? wie, wie kannst du es das erklären, dass er das gemacht, hat, dass du noch die Landwirtin Ausbildung gemacht hast?
2: Ja, kurz gesagt war es theoretisch. Es gab so viele Theorien um in den Bereich Umwelt, Naturwissenschaft, aber auch im Bereich Philosophie, Ethik, Gerechtigkeitstheorie, wie die Welt sein wie sie gerecht können sein können, wie der Klimawandel gestoppt werden werde? All diese Dinge es gibt so viel Forschung und so viel Fazit auf Papier. Und in der Umsetzung war immer noch relativ wenig vorhanden. Und das war so ein, ein Frustmoment, wo wir das immer wieder festgestellt haben. Das Wissen ist da. Und das Handeln fehlt noch zu fest. Also auch wenn wir ich bin ja dann in die Lehrtätigkeit gegangen für ein Zeitpunkt, unterrichtet und auch wenn wir es vermitteln, es passiert einfach zu wenig. Wir können heute etwas hören, wo wir schockierend finden und dann verlieren wir den Raum und handeln schon wieder so, damit wir das Schockierende unterstützen. Also wir sagen, wir finden, ich sage jetzt Massentierhaltung schrecklich, dann gehen wir in die Mensa essen und stellen das Menü 1, Ziemlich sicher aus dem Massen, die halt die kund, zum Beispiel, Weil es so entkoppelt ist. Und da war so auch ein Moment, wo wir gesagt haben: wahrscheinlich ist einfach das Herz zu wenig involviert, wahrscheinlich sind wir so im Kopf, dass wir gar nicht können in die Handlung gehen können. Also müssen wir irgendwie einen Ort schaffen, wo wir nicht nur reden und theoretisieren, wo wir ins Handeln gehen, wo wir selber ausprobieren, wie kann es funktionieren, kann es überhaupt funktionieren und dann das Wissen ganz anders vermitteln, also mit dem, was um einen herum passiert. Mhm. Also du bist Philosophin, Ethikerin und eben, du hast gesagt, du hast einen
1: Unterricht gegeben, also mhm. du hast Schüler, Schülerinnen unterrichtet <lacht> und hast es nicht im Schulzimmer machen, sondern du machst das jetzt beim Hof nach, also bei euch. Mhm. Wie sieht ein Ethikunterricht vor
2: das ist natürlich eine große Frage. Das kommt sehr aufs Alter an. Wir haben vom Kindergarten bis in die Uni Studentinnen und wir haben auch Erwachsenengruppen in verschiedenster Arten mit verschiedensten Backgrounds. Das kommt ja sehr darauf an, was bringt man schon mit, was weiß man schon und was nicht. Aber grundsätzlich geht es darum, ich nehme jetzt zum Beispiel Tierethik, wenn wir immer über das Schwein beispielsweise Theoretisieren. Sie sind genauso geschied oder noch gescheiter wie ein Hund. Sie haben die gleichen Bedürfnisse wie ein Hund. Sie sind sehr sozial und so weiter. Wir behandeln sie komplett anders. Das ist ethisch gesehen völlig irrational und auch total unlogisch. Das können wir im Kopf verstehen und trotzdem ändern wir nichts. Wenn wir dann aber ein Schwein kennenlernen, wenn wir uns zum einem Schwein setzen oder mit einem Schwein gehen spazieren oder spielen, oder was auch immer, dann ist es nicht mehr theoretisch, dann sieht man, da ist jemand in dem Tier, das ist eine Persönlichkeit, genauso wie ein Hund zum Beispiel. Und dann passiert ganz viel, ohne lange PowerPoint-Präsentationen, sondern einfach, indem man denen begegnet, über die man immer redet. Oder? Also wie begegnet sie denn? indem sie wirklich bei den Tieren den Tag verbringen. Also wir sind mit den Menschen bei den Tieren. Wir hocken nicht im einem Stroh, also wir hocken mal auf einem Strohballen und mm. reden ein bisschen, aber wir sind vor allem bei den Tieren. Wir beobachten, wir beantworten Fragen, wir, wir stellen Fragen, wir schauen, wer sind die Tiere und was brauchen sie vielleicht? Und wo ist jetzt unsere Handlungsfähigkeit in dem Ganzen? Und das sind alles die ethischen Fragen, oder? Wie wollen wir leben? Wie müssen wir leben? Was dürfen wir und was dürfen wir nicht? Und das kannst du wunderbar lebendig Erlebend, darum auch auf einem Lebenshof.
1: Und jedes Tier hat ja eine Geschichte bei euch. Also es sind rund 100 Tiere. Was sind das so für typische Geschichten, wo die Tiere haben?
2: Also die typischen Geschichten sind, dass sie wirklich bewusst gerettet worden sind vor einem Leben in der Nutztierhaltung, vor einem kurzen Leben in der Nutztierhaltung, wo sie meistens ja mit sehr wenigen Männern schon getötet werden. Ähm, es sind meistens Menschen involviert, die irgendwie Mitgefühl hatten, sei es äh, Junge Menschen, die an einer Situation vorbeilaufen, sich in das Geisschen verlieben und sagen, oh nein, das wird jetzt gemetzelt, das kann doch nicht sein. Sei es ein Landwirt, der sagt, ich kann das nicht mehr, ich will kein Tier mehr töten, darf ich symbolisch euch ein Schwein geben und mein andere? Das sind ganz viele individuelle Geschichten, aber grundsätzlich vereint sind, dass sie eigentlich ähm, auf dem Teller gelandet werden, die allermeisten, oder in einem Versuchslabor. Mhm. oder für Nachlässigkeit nicht mehr gefunden wurde.
1: Wenn du denn so die Geschichten erzählst den Kindern und sie die Säule können nicht streicheln können, dann kann ich mir vorstellen, sie gehen heim und sagen, Mama, ich will nie mehr Fleisch essen, schon gar nicht eine Säule. Mhm. Dann kann ich mir vorstellen, es passt jetzt nicht allen Eltern.
2: Die fühlen sich dann irgendwie so, ja, also, was würden die im Unterricht? Hast du da Reaktionen? Also erstens muss ich sagen, dass ich nicht einfach wild Geschichten um mich wirfe, wo ich denke, ich kann das Kind nicht verarbeiten. Ich habe es sehr altersangepasst. Oder mehr alle, die das jetzt machen, sind mittlerweile das ganzes Team auf dem Hof. Ähm, schauen wir schauen, wer ist das gegenüber? Wie alt sind die? Welche Fragen kommen? Wo, wo kann man erzählen und wo nicht? Aber die Reaktionen sind natürlich genau die, Weil Kinder sind kleine Tierrechtlerinnen. Kinder sind Freunde von der Tier, Die ihnen nicht Böses. Die wollen ihnen helfen, die sind wirklich auf der Suche nach, wie kann ich etwas Gutes für das Tier Also ist die logische Reaktion sehr oft, dass sie sie nicht mehr essen wollen. Spannenderweise erzählen sie aber dann daheim die Geschichte. Also sie sagen zum Beispiel, ich habe den Lars kennengelernt und dem Lars seine Geschichte ist so und ich möchte dir gerne mal den Lars zeigen. Und dann sind Ältere oft neugierig und, und sagen dann zeig mir doch mal den Lars, wo jetzt so viel seit andere in deinem Leben. Und dann kommen die Eltern auch auf den Hof und dann gibt es ganz spannende Gespräche und dann fragen sie auch, ja, wenn mein Kind jetzt kein Schwein mehr will essen, was kann ich ihm dann stattdessen zubereiten, zum Beispiel. Also ganz pragmatisch. Also negative Reaktionen kann ich eine in diesen neun Jahren erinnern. Aber wie gehst du damit um, wenn
1: die Leute sagen, sie verstehen das alles, aber sie haben einfach gerne Fleisch und möchten nicht auf Fleisch verzichten?
2: Das lasse ich einfach so stehen. Also ich bin nicht da, um den Leuten zu sagen, was sie zu tun haben. Ich bin wirklich. Wir sind gestartet in einem Selbstversuch Funktioniert das überhaupt? Funktioniert eine Landwirtschaft ohne Tiernutzung? Funktioniert ein Zusammenleben mit diesen Tier, Mit anderen Tieren als nur dem sogenannten Haustier? Und ich möchte eigentlich wirklich zeigen, dass es funktioniert. Und es sind alle herzlich willkommen. Aber ich, ich werde nicht meine Energie mit dem verbringen, dass ich jemandem sage, was er oder sie zu tun hat. Das interessiert mich auch nicht. Also inspirieren und aufzeigen, was möglich ist absolut Weg. du setzt dich ja sehr
1: für die Gerechtigkeit ein und gleich hat man das Gefühl in Sachen Tierliebe bist nicht ganz gerecht also jetzt völlig überspitzt formuliert aber mich es, du bist so ein Säuli Säuli
2: <lacht> wirklich so ein bisschen Fan von Säulen ja ich glaube ich sage das auch immer wieder ich hatte das Gespräch auch mit meinen Kind sie sagen immer was ist dein Lieblingstier und ich finde immer es gibt kein Lieblingstier ich habe auch keine beste Freundin ich habe viele verschiedenartige Freundschaften und ich habe alle Tiere gern. Aber es gibt eine spezielle Verbundenheit zu den Schweinen, das muss ich zugestehen. Ich glaube, die hat wirklich tatsächlich angefangen, als ich vier war und realisiert hat, dass die zum Schlachthaus gefahren werden. Und irgendwo hatte ich mal einen Traum als Kind, wo ich vor einer Menschenmangel gestanden bin und über Schwein Schweine geredet habe. Und das habe ich erst ganz kürzlich erinnert. Es hat, ich habe einfach einen Bezug zu diesen Tieren und ich kann sie sehr gut verstehen, ich kann sie gut lesen. Ich, habe, ich liebe Hunde schon immer auch und ich finde, ich kann, über die Kommunikation, die ich mit den Hunden habe, habe ich viel auch über Schwein Schweine lernen und umgekehrt. Und ja, es, ist, glaub, es fällt mir sehr, sehr einfach, mit Schweinen zu kommunizieren und Zeit zu verbringen und, und auch ganz viel zu lernen natürlich.
1: Und Sie lieben ja auch, dass man sie streichelt. Dass also, Sie haben richtige Tricks, die Sie anwenden, wenn Schulklasse Schulklassen
2: kommen. Ja, das ist wirklich so. Wenn Sie in so einem Setting wie jetzt bei uns leben, wo Sie das wohnen können und sich dem hingeben können, hingehen. dann haben Sie zum Beispiel herausgefunden, dass Schulklassen oft um die neun anreisen und früher konnte ich sie dann immer können Schwein also mit der Schulklasse zusammen weil das ist mega lästig der galoppiert der Herr, der Schwein in den Stall und dann haben sie aber gemerkt dass es ist Uhr, das Bähnchen ist durchgefahren und irgendwo in der Ferne hört man Kinderstimmen. Und dann haben sie gerade schon gewusst, es kommt verschiedene Schulklassen. Dann sind sie alle schon ins Stroh reingelegt, haben sich aber sehr schön verteilt, dass ganz viele Kinder dazwischen Platz haben. Und dann ist der Effekt vom Inrufen leider weggefallen. <lacht> aber das finde ich immer sehr originell. Weil wenn keine Kinder kommen, wenn es ruhig ist, dann bleiben sie noch viel länger auf der Weide. Also sie haben es gerne, wenn man sie streichelt? Unsere haben es definitiv sehr gerne. Ja. Ich
1: habe letzte in einer grossen Runde über Milch diskutiert und es gibt Leute, gebildete Menschen, ihnen nicht wirklich bewusst waren, dass ein Kuh nicht einfach so Milch gibt, sondern dass sie hat schwanger sein müssen, ein Kälbchen haben, damit sie Milch gibt. Ich gehe nicht davon
2: aus, dass das eine Ausnahme ist. Ich nehme an, du kennst das. Tatsächlich, ja. Es geht oftmals so weit, dass man denkt, es ist wie ein Hähnchen, das man anträgt und abdreht, Eine Kuh gibt einfach Milch. Also Wir werden viel gefragt, auch bei den Geissen übrigens, ja, was machen Sie denn mit der Milch? Und dass keine Milch anfällt, weil keine Geburten sind, das vergisst man wie. Und ich muss sagen, ich bin selber lang, habe ich das selber lange nicht realisiert. Will egal, wie gebildet man ist, wenn man es nicht lernt oder nicht selber hinterfragt, dann weiß man es einfach nicht. Und Erst, also Das erfahre ich oft auch, dass Mütter, die Kinder gebären, erst dann darüber nachdenken, was heisst eigentlich Säugetier, oder Dass das eigentlich dann Milch gibt, wenn du ein kleines hast. Und das ist total spannend. Also ich, ich gehöre zu denen, die das lange nicht realisiert haben.
1: Mhm. Du oder Eri, ihr euer Wissen nicht nur den Kindern weiter, sondern auch immer mehr Landwirte, rein, die von der Nutztierhaltung wegwänd.
2: Was ist der Grund, wieso man so etwas ändern will? Also das sind verschiedene Gründe. Aber die Hauptgründe bei den Landwirtinnen sind tatsächlich emotionale Gründe, im Sinne dass sie eine Verbundenheit mit einem Tier aufgebaut haben oder dass sie schon lange ein gewisses Unwohlsein gefühlt haben oder dass sie einen Schlüsselmoment haben. Also, dass die Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle, ist von dem Schweinebauer, wo wirklich äh, lange nicht mehr im Stall war, weil er Angestellte hat und viel im Büro ist und sonstige Aufgaben übernommen hat. Und dann sind beide angestellt und dann musste er selber in den Stall. Musste. Und das Erste, was er gesehen hat, ist eine Muttersau, die ihn direkt angeschaut hat. Und das ist übrigens noch oft so, wenn man einen direkten Blickkontakt hat. Also richtig, das kann ins Herz gehen. Und das ist bei ihm passiert. Er hat gesagt, das ist absolut undenkbar, dass ich weiterhin das mache, was ich da mache. Und hat alles auf hinterfragt und hat alles umkrempelt. Von heute auf morgen. Also, es ist vorher hat sich nicht anbahnt. Im Nachhinein hat er schon gesagt, er hat immer wieder so einen Moment, gehabt, wo er sich unwohl gefühlt hat. Aber das haben wir ja alle im Leben. Und wir müssen ja durch Sachen durchgehen. Und es gehört ja auch dazu. Es ist ja nicht immer alles rosig. Das gibt gibt's ja wie die verschiedenen Varianten. Es gibt auch die, die sagen, ich habe eigentlich immer glitten Wirklich glitten Nicht nur ein bisschen unwohl. Aber... Ich habe so gelernt von meinem Vater, das gehört dazu, es ist einfach so. Oder? Und das haben wir ja in der Schweiz sehr, sehr fest. so Das Denken, wir haben das auch nicht dürfen und es war immer schon schwierig. Gewesen und meine Generation vorher, die hat das auch so machen Und du machst das jetzt auch so und so weiter und so fort. Dass man wie durchbissen Oder wir sind Bützer. Und dass man aber auch jemand ist, der zu den eigenen Gefühlen stehen und dass man Wert hat, wo man möchte, ähm vertreten oder wo man möchte im Einklang sein möchte, eigentlich das kommt glaub, erst jetzt so in den letzten paar Jahren, dass man auch wirklich sagen kann, hey wer bin ich und was will ich eigentlich da mhm. ich kann mir vorstellen das sind rechte
1: Herausforderungen was sind so die größten Herausforderungen bei so einer Umstellung
2: die größten Herausforderungen sind wenn ich jetzt alle die ich ähm, begleitet habe und ich im Kontakt bin Beobachten, sind es die Sozialen tatsächlich, also in der Generationen zum Beispiel, zwischen Vater und Sohn sehr oft, das ist eine Herausforderung, also dass sage ich ihm, dass ich jetzt etwas möchte ändern oder sage ich es nicht und wenn ich sage, was passiert oder im Dorf, dass man halt einen Namen hatte als jemand, der auch auf schauen gegangen ist oder was auch immer und sich jetzt sozusagen dagegen stellt, also so wird es dann empfunden und wir kann man klar hinstehen, ohne dass man so angegriffen wird oder sich so einfach fühlt, dass es einem noch gut geht. Das sind so, sind so die grössten Herausforderungen. Es hat ja mal jemand auch gesagt, es ist wie ein Outing, einfach auch nicht mhm. und sagen, ich mache es jetzt anders. Und dann kommt halt, was dann kommt. Also. Und wie, wie viele sind wieder zurückgegangen, die gesagt
1: haben, das stehe ich nicht durch, das ist einfach schwierig, die ganze Umstellung, ich bin ja, nicht, nicht mehr akzeptiert oder, oder was auch immer. Also, wie viele sagen zuerst mal ich will das unbedingt und finden nachher, nein ich möchte zurück in die konventionelle Landwirtschaft?
2: Also zurück, wenn man so richtig anfängt kenne ich niemanden. Aber dass man nach dem ersten Gespräch, wo es eigentlich so sehr danach ausgesehen hat, man sich zurückzieht und sagt, ich glaube, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt oder ich traue mich aus folgenden Gründen nicht, das habe ich zwei-, drei Mal erlebt. Mhm. Oder dass man halt wie eine längere Zeit darüber nachdenkt und nicht gerade sagt, können wir morgen anfangen oder so. Mhm. Aber dass man richtig Gas gibt und dann wieder zurückgeht, das habe ich, habe ich bis jetzt nicht erlebt. Es ist mehr so das Zögern am Anfang.
1: Ihr habt aktuell, wenn ich richtig informiert bin, Erwartelisten von Buren und wo die gerne umstellen würden.
2: Ja, man kann es so nennen «Warteliste», im Sinne von, dass wir ja die Höfe auch anschauen und zusammen evaluieren und wir halt nur so und so viele können besuchen im Monat. Und dass man jetzt nicht sofort, wie ganz am Anfang, sagt «Ich komme gerade morgen vorbei und dann legen wir gerade los». Und dass wir wirklich sagen «Okay, das Nächste mache ich im Oktober und dann Ende Oktober und so weiter». Also es, ist, es, es zieht sich so. Wir sind aber auch im Ausbau mit den Möglichkeiten innerhalb unserem Team. was ist nachfrage groß. Definitiv. Wenn ich das so erzähle, was du machst, jetzt so
1: heiße in der Redaktion, ja, wie funktioniert denn das? Weil eher klar, ihr beide noch andere einkommen,
2: aber wie wird sonst ein, ein Hof ohne Nutztier überleben? Indem man direkten Anbau für die Menschen macht. Das ist, das ist der wichtigste Aspekt. Also wenn die Felder frei werden, nicht mehr für Mastfutter oder ja für Tierfutter, dann kannst du dort anbauen für, direkt für den Menschen Und das ist eigentlich das Hauptziel einer Transformation, dass man direkt Nahrung anbaut. Und das ist auch die Zukunft der Landwirtschaft, ganz klar. Da können wir uns auf den Kopf stellen, wenn wir es nicht wollen. Aber es wird auf jeden Fall in die Richtung gehen. Oder es geht jetzt ja schon in die Richtung. Mhm. Und aus dem heraus kommt auch das Einkommen. Und bei uns, weil du das angetönt hast, ist es so, dass ich, durch das ich so viel Beratungen mache, von einer Stiftung jetzt unterstützt wird für das, weil ich so viele andere Arbeiten nicht mehr machen kann, die ich vorher gemacht habe. Das muss man auch sagen. Wenn wir unsere Zeit rein auf dem Hof verbringen, dann können wir von diesem Hof gut leben. Wir haben sechs Angestellte, also der Hof funktioniert als landwirtschaftlicher Betrieb, auch obwohl er so klein ist, oder? Und das ist bei den anderen Höfen genau dasselbe. Wenn man sich solid aufstellt, dann kann man sehr gut funktionieren. Mhm. Es ist ja die
1: ganze Ernährungskette, die man überdenken müsste. Ich habe manchmal das Gefühl, es bleibt viel bei den Bauern, Bäuerinnen hängen und sie, sie wiederum fühlen sich oft angegriffen. Mhm. Was müsste passieren, dass man da fair und zielgerichtet diskutieren
2: könnte? Also das verstand ich absolut. Es ist tatsächlich, es wird alles den Bauern angehängt, wo schief läuft. Und dafür in der Mitte bei den Grossverteilern, da sagt man sehr wenig. Und die steuern eigentlich einen grossen Teil von dem, was eigentlich gekauft wird. Und dort, also man müsste Detailhändler und Großverteiler in die Verantwortung nehmen, ganz klar. Der Punkt, den ich immer wieder erlebe, ist, dass die Bauern einerseits sagen, ja, die Konsumentinnen wollen halt das und die Konsumentinnen sagen, die ja, macht halt das und man vergisst den ganzen Teil dazwischen und viel, also vielen ist das heutzutage jetzt bewusst aber man müsst viel mehr in die Richtung pushen dass das im Laden geht wo jetzt in der Landwirtschaft in der Schweiz zum Beispiel wachst das ist mal eins und dass man das unterstützt und dass man das schön ausstellt und bewirbt und so weiter also man wirklich nicht auch nachher die ganze Geschichte, man muss gerade und super schöne bleiben verkaufen, sondern dass man auch Wege findet, wenn der Ernte etwas anders ausgefallen ist. Weil das wird immer mehr kommen, jetzt auch mit dem Klimawandel.
1: Also, das ein Drittel von allen Esswaren rühren wir fort in der Schweiz. Das ist ja. unglaublich viel.
2: Und das hat viel auch damit zu tun. Direkt auf dem Feld, ja. Eben, genau. Und das ist nicht, weil der Konsument falsch einkauft. Auch das kommt noch dazu. Aber das andere, das fängt ja schon vorher an. Also das wenn, ist ein riesiges Thema. ja.
1: Wenn du jetzt ganz gross träumst, ist, denn dein Traum, ist das denn der Traum von einer Schweiz ohne Nutztier?
2: Also wenn ich träume, dann ist es für mich klar, dass man alle Lebewesen als ebenbürtige Mitbewohnerinnen anschaut. Also im Sinne von, wie man Hütten und Katzen heute zum Teig sieht. Wenn ich aber realistisch in der Landwirtschaft bleibe, dann wünsche ich mir, dass wir mal anfängt standortgerecht zu denken. Dass wir nicht über das Grasland Schweiz diskutieren, während wir 70% der sogenannten Nutztierhühner und Schweine haben, die überhaupt keine Graslandverzehrer sind, dass wir wirklich bei der Wahrheit erstens bleiben und uns in das hineinbewegen. Dass wir sagen, wir können nur noch in der Schweiz herstellen, was wir auch in der Schweiz herstellen Und dann entwickelt sich es eh automatisch Weg von der Nutztierhaltung. Wenn ich rein ethisch darauf schaue, ist es ganz klar, und ich ich bin auch überzeugt, die Zukunft hat die Nussierhaltung nicht. Mhm. Wobei jetzt gerade, äh, wir in
1: der Schweiz für die Berglandschaft bräuchten Kühe und Geissen, sonst würde ich alles verwalten.
2: Hier gibt es auch verschiedene Argumentationen. Erstens, und das ist wieder die ethische, klar könnten wir dort Kühe und Geissen weiterhin haben. Wegen dem müssen wir sie nicht essen. Und die fünf bis zehn Kühe oder Geister, die dort oben um mein Höfli herum grasen, die muss ich ja nicht zum Dank aufessen. Mhm. Mit denen könnte ich ganz ein anderes Miteinander entwickeln. Ein Zusammenleben von Mensch und Tier, wo immer wird sein. Also Ich glaube fest, es wird immer ein Zusammenleben von Mensch und Tier. Eine Art Kooperation, dass man sagt, hey, die arbeiten auf ihre Art, aber ihre Körper dient mir nicht mehr in diesem Sinn. Oder... Das gibt auch. Die, die sagen, ein bisschen mehr Wald würde auch nicht schaden. Aus verschiedensten Gründen. Aber ich bin jetzt nicht der Im Moment ist es ja schon Wachsen. Der Schweizer Wald wächst. Das ist ja schön. <lacht> also ich bin nicht die, die sagt, ja, sicher lassen wir alles den Wald ist doch toll. Ich denke einfach, wenn man es Leben, überall als Gegenüber anschaut, muss man Wege finden mit dem Zusammenleben, ohne dass man es ist.
1: Also Tierethik, das gehört man, ist ein absolutes Herzensthema. Das ist aber nicht ein isoliertes Thema. Du sagst, ich zitiere, wer sich für Tiere einsetzt,
2: setzt sich für Menschen ein. Inwiefern? In ganz vielen Aspekten. Einerseits, so wie wir mit den Tieren umgehen, gehen wir auch mit den Menschen um. Das ist einfach klar. Wenn wir fähig sind, Gewalt an Tieren auszuüben, beispielsweise, dann sind wir viel schneller auch, da gibt es die Studien Studie auch, die das zeigen, feig Menschen auszugrenzen und Menschen schlecht zu behandeln und sogar Gewalt anderer Art anzuwenden. Also das ist mal ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, solange wir so viele Tiere, 66 Milliarden, sogenannte Nutztiere, durchfüttern, damit man sie aufessen während dem ganz viele Menschen wenn wir kein Essen haben, haben wir ja hier schon so ein Ungleichgewicht, das einfach unfassbar ungerecht ist. Also wir nehmen die von der Welt, um die Nutztiere zu mästen, und dort nehmen wir der lokale Bevölkerung eigentlich ihre Nahrungsgrundlage weg.
1: Das Problem bei all diesen Sachen, wo ja, wo ja Fakten sind, ist ja immer, dass es so wahnsinnig komplex ist, Jetzt, wenn du den mhm. hast bei dir hast Ethikunterricht dir und willst erklären, warum eben der, auch ein Zusammenhang besteht zwischen dem Regenwald und der Schweiz oder all die Sachen mhm. wo ja wirklich, man muss es ja immer systemisch
2: anschauen. wie erklärst du das ich finde das wahnsinnig kompliziert und da garantiert noch nicht den vollen Durchblick Den vollen Durchblick muss man auch nicht haben also beim, beim Tier an sich ist mir schnell kann wir sagen ist ein Tier ein fühlendes gewesen, hat es Tier es fühlt Lebewesen? Leben es das Recht auf Leben oder nicht oder? das ist eine ganz einfache Geschichte Die kann man relativ schnell anschauen und sich dafür oder dagegen entscheiden und hier auch auf die Waagschale legen, um das auch noch zu sagen, ein kurzfristiger Gaumengenuss wirkt auch auf ein Leben, das ein Tier hatte und solche Themen. Das kann man sich wirklich fragen. Und jetzt mit dem Regenwald, wo man weiss, das wird alles abgeholzt, für den Sojaanbau, um dort äh, noch Tier wieder zu mästen mit dem Soja, wo übrigens nicht von der sogenannten Veganerinnen gegessen wird, sondern eben von der Nutztier. Und das ist ja immer noch wichtig, dass jetzt in der Meinung, das sind einfach Fakten. Das sind Fakten, ja genau. Und die kann man bewerten, wie man will, aber Fakt ist, es drängt einfach. Der Druck wird immer größer auf all die Flächen. Da drängt Bevölkerung weg, da drängt Ökologie, Biodiversität weg. Da macht einfach ein Riese Kapitel auf in Bereich Gerechtigkeit in allen Bereichen. Und wenn wir jetzt sagen halt die Haltung, gehört aber dazu, auch dann müsste man sagen, wir müssen reduzieren, reduzieren, reduzieren. Und dann kann man wieder über das Tier an sich diskutieren. Mhm. Aber mit einer Masse an Tieren, wenn wir sie heute haben, schaden wir auf allen Ebenen. Das ist unfassbar. Eben, du hast schon als Jugendliche gesagt, du suchst den Sinn vom Lebens. Du hast ganz
1: fest gespürt.
2: Hast du ihn jetzt mit deiner Arbeit voll und ganz gefunden? Absolut, ja. ja. Und das Schöne es ist, es entwickelt sich immer weiter. Oder? Zum Beispiel, dass wir Bauern beraten, das hat sich dort auch selber entwickelt. Das ist nie die Idee. Gewesen. Das finde ich einfach eine wunderschöne Ergänzung von dem, was wir bei uns machen. Wie ist das denn gekauft? Das ist so, gekommen, dass wir eben, durch dass wir selber Landwirtschaft haben und ähm, aber auch ein Tier haben und die mit uns zusammenleben, sich ein Landwirt an uns gewendet hat und gesagt hat, wäre das nicht das Konzept, das ich auch machen könnte, weil ich es nicht mehr. Ich kann die nicht mehr verladen und zum Metzger fahren. Und aus dem, aus dem tiefen Leid, das auch ausgesprochen hat, aus dem inneren Konflikt, ist eine Motivation, gekommen, von seiner Seite, aber auch von unserer Seite dort zu unterstützen und zu sagen, hey, ich bin sicher, es funktioniert auch bei dir. Vielleicht nicht genau wie bei uns, einfach anders, aber so, wie es bei dir dann passt. Und das hat enorm motiviert und das hat wiederum andere neugierig gemacht oder inspiriert. oder eben, Die haben das dann wahrgenommen und gesagt, und bei mir würde es auch funktionieren. Und das hat sich komplett selber entwickelt. Und das ist das Schöne an, an dieser Berufung, wenn man jetzt so will, dass sie, dass sie lebendig bleibt, oder? dass sie sich immer wieder verändert Und ich nicht heute sage, so ist alles richtig und so habe ich es fertig gedacht und jetzt ist klar. Mhm. Sondern auch ich die Sache wieder neu denken über Bord werfen und komplett neu ansetzen.
1: Du machst bei deiner Arbeit auch einen rechten Spagat zwischen intellektueller Arbeit als Ethikerin, Philosophin und der Arbeiten auf
2: dem Hof. Wo sind sich die Welten viel näher, als man denkt? In dem es halt wirklich ums Leben geht. Wenn wir Tier versorgen oder das Land pflegen, geht es ums Leben. Es geht um die kleinsten Bodenlebenwesen, es geht um die Ökologie. Und da geht es in der Philosophie eigentlich auch darum. Es geht ums Leben an sich. Um wie wollen wir leben, wie dürfen wir leben. Und das können wir wunderbar ausprobieren. Jeden Tag in unserem kleinen Mikrokosmos, wo wir wie sagen, wir sind eine ganz kleine Gesellschaft und wenn es bei uns funktioniert, funktioniert es vielleicht nicht mehr anders auch. Und dort beantwortet man dann die philosophischen Fragen, die nur in der Theorie vorher sind.
1: Sarah Heiligtag, Landwirtin und Philosophin, du hast in deiner Jugend auch Boybands gut gefunden. <lacht> das wäre durchaus auch noch ein Musikwunsch, der möglich gewesen wäre. Ich, ich finde es ein bisschen schade. Nicht, nein, es ist durch wunderbar, der Leonard Cohen, grossartiger Musiker. Aber trotzdem, warum hast du dich für den Leonard Cohen und nicht für die Boybands entschieden?
2: Weil ich sie nicht mehr gut finde. <lacht> Nein, also gut, da hatte ich noch so viele Sachen, gell. Ich hätte auch einen FCB-Fan-Lieder wünschen können, der wahrscheinlich auch nicht oft spielt <lacht> Du ein grosser FCB -Fan? ich bin ein großer FCB-Fan? Ich war ein großer FCB-Fan. Das war auch eine Phase, gsi, ja, total.
1: <lacht> Aber jetzt bist du mit der Leonard-Kohn-Phase.
2: Ich finde, auch der Lerner Kohn ist ein Philosoph. Also, seine Lieder haben so viel Inhalt. Und aus dem Lied, das ich gewünscht habe, ist einfach die einzige Ziel. Es hat überall einen kleinen Riss, wo die Sonne hineinkommt. Das ist, das ist meine Motivation. Alles, was wir heute denken, ist fix und fertig, kann immer verändert werden durch diesen kleinen Strahl.
1: Schön. Danke, Sarah Heiligtag, Philosophin, Landwirtin, Gast im Fokus. Und wir lassen doch zum Abschluss den Song, der Song, wo verspricht, dass egal wie dunkel, dass es ist, irgendwo ein Licht oder eben Hoffnung kann durchschimmern Und das Gespräch, das könnt ihr jederzeit nachhören. Ihr findet es überall dort, wo Podcasts loset Und wenn euch Macherinnen inspirierend, dann empfehle ich euch den Fokus mit Monika Sattler. Sie hat zwei Masterabschlüsse, eine erfolgreiche Karriere gehabt, war aber überhaupt nicht glücklich und hat ihr Leben radikal auf den Kopf gestellt. Sie hat jetzt voll aufs Velofahren, hat gerade 124 Schweizer Pässe in einem Monat gemacht, wie sie das erlebt hat, aus der Komfortzone auszusteigen und nochmal komplett etwas anderes zu machen. Ihr hört jetzt im Fokus mit der Monika Sattler. Das Gespräch findet ihr wie alle unsere Gespräche auf srf.ch/audio oder eben überall, wo ihr Podcasts loset. So und jetzt lassen wir da zum Abschluss den Song, den sich Zara Heiligtag noch gewünscht hat, vom Philosoph, wie sie so schön gesagt hat, <lacht> vom Leonard Cohen Anthem.
0: Words they sang at the break of day start again. I heard them say Don't dwell on what has passed away or oh, what is Can't run no more with that lawless crowd. While the killers in high places say their prayers out loud, but they've summoned, they've summoned up a thundercloud. They're gonna hear from me. That still the rain. Forget your perfect offering. There is a crack, a crack in everything. That's how the light gets in.